0: 创业精英的秀场 i s Show Time。这个今天呢，我们开头还是要讲一个和互联网科技、互联网创业有关的新闻。就在前两天，谷歌啊，它成立了一个新的集团公司啊，叫字母表啊 ，Alphabet。Al phabet, 知道名字了以后，其实很多人会觉得很奇怪啊，大家。刚开始还没搞清楚叫谷歌还是叫 g o g l 的时候啊，现在它又有一个新名字了啊！谷歌怎么会如此不重视中国市场啊？那、这个不但啊，不只是主动还是被动的退出了中国市场，又搞一个我们不会读的名字啊！这些都不是最重要的啊！为什么谷歌要、啊、成立一个新公司呢？是被人收购了吗？并不是啊！这个谷歌啊，它一直在业界呢，以眼光前沿，做不靠谱的事儿，为未来去成就梦想。而闻名的一家公司，对吧？但是这两年谷歌慢慢发生了变化，为什么呢？因为传统的搜索业务和它的这个一些基础业务啊，在盈利点上不能找到突破点，他那些所谓的啊去科技创新的类目呢，在原有的子类目当中啊，因为总亏钱，不好意思，这个谷歌于是变成了一个呢，第一，业内投资人认为极不靠谱、极不透明；第二呢，传统业务得不到增长的一家。虽然有着公主心，但是没有公主命的传统互联网企业，这个时候谷歌就想了一个办法，要么这样吧，我呢成立一家集团公司，然后呢把原有的业务绑定在谷歌的一些部门当中，他们成立一家新公司，然后呢把我们想怀着公主命、怀着未来美丽梦想的业务绑到谷歌当中，于是每个公司都独立运营，传统的业务稳步向前。新的业务在不和传统业务相互交叉的情况下，打出自己的一片天。我想，为什么要叫这个 Alphabet 啊？这个谷歌的命名其实就是一到十次方啊，这这样的一个意思啊。Alphabet 据说也有同样的含义。我觉得呢，字母表当中是这样的：二十六个字母互相组合可以成为一个单词，但是它们不组合的时候，又是单独成为一个字母的。该可以合纵连横的时候，有合纵连横的威力；不合纵连横的时候，又是各自的主体。当然，这是中国人给他的解释。谷歌的故事讲完了，你大概知道谷歌为什么要成立 Alphabet 这样的一家公司了。那么，对于我们个人来讲，又有怎样的启示呢
1: ？乐
0: 创梦工厂，创业精英的秀场， is show time。前段时间到上海去一家国内最大的网咖机构的董事长一起跟我聊关于互联网创业的事情。这家公司大家应该都很清楚，叫做网鱼。他们在自己旗下做了一家公司，叫做鱼泡泡。当时我就给他一个建议，我说他们的董事长姓黄，我说黄董啊，我认为如果说你要想让网鱼能够在这个领域当中有建树的话，我希望您把它搬到。远离上海的地方，譬如说杭州，为什么呢？我觉得首先，这个网鱼已经是一家相对来讲组织结构相对严密的企业了。那么，网鱼在这样的一个公司当中，鱼泡泡在这样的一个企业当中，很有可能会受到原有企业体制的束缚、原有体制思想的束缚。如果说把它放在远离上海的地方，那么这些创业团队很有可能就会把自己创新的思维无限的来进行放大。那么，第二呢，其实啊。如果说一家新生的公司太过于依赖原有的资源，新的市场它就不会有太大的决心去拓展和开放。所以，我觉得一家公司如果要有创新的内容，那么就让它离原有陈旧的肌肉、皮肤远一点，越远越好。乐创梦工厂，创业精英的秀场 i s Showtime。好嘞，今天开篇讲完了，我们接下来马上要进入到节目内容当中，在这儿呢要有请出今天的创业者。好嘞，今天的创业者是来自于客越网，客人开心啊，客越网的创始人吴炳才，掌声欢迎。好，吴炳才，你好
1: 。呃，你好，老师好
0: 。客悦网，它是一个什么样的平台企业，还是互联网企业？我不知道，从名字当中很难分辨出来
1: 。对，为什么要取这个名字？就是因为我们要做一个让，就是呃，商有道，客有品的公司
0: 。您说，
1: 这是一家大概如何来形容的公司？嗯，我们是一个本地生活服务的这样一个平台型的公司。本地生活。当然，本地生活对，本地生活消费，本地生活消费，对你确定吗？确定。也就是
0: 说，您和我们现在这个大众点评属于差不多的企业？
1: 呃，应该说是吧，只能说差不多，但是实际上差太多了
0: 。天哪，这个你也算比较有胆魄来做这件事情。嗯、那我相信它应该会有不同之处。对对对，否则的话，那基本上是属于死路一条了。
1: 嗯，没有杀手锏是不敢来揽这个瓷器活的啊。好的
0: ，那我们看看今天和你对接的投资人到底是谁。嗯、我们马上要掌声有请出的是来自于啊，掌声有请天使湾金蝉。大家好，嗨 <Hi, S 2>、嗯，金蝉你好，嗯，周总好。这个金蝉，我想问一下，之前是否有和类似本地生活的项目进行过沟通？
2: 嗯、呃，这个大家也可以姑且认为它是欧2 o 这种所谓大潮下的一种吧，因为我自己之前创业其实做过欧2 o 领域<对><对>啊。你自己也创过业？对，之前我自己是国内一家团购企业的一个联合创始人。然后，对这个领域，其实现在一直以来还是非常热的，但是我们感觉，其实现在机会真的不多，除非你有特别厉害的东西。那个，我问一下，你
0: 之前创业的这家企业方便？透露一下公司的名称吗？嗯
2: 、呃，就是之前二十四券网，二十四券网，对，主要是发电子券的是吗？不是，主要是跟美团、大众点评，然后都都差不多的做，啊、也是做商本地商家服务的。
0: 最终它是被收购了，还是说这个就结束了？呃、
2: 这个大家可以百度上能搜到。嗯那结果是，结果就是因为资金链的问题，最后然后就断裂了。对，最后就没有继续。
0: 就烧钱这件事情，没有烧得过别人
2: 。对对，对<吧>而实确实非常烧钱。
0: 在那一轮大战当中，真的说不上是谁比谁更优秀，只能比谁比谁更有钱。就是谁有钱就能坚持到最后，<对>是这样吗？活下
2: 去是最重要的、啊。当时你说烧钱烧得特
0: 别严重，就是每个人都在给商家进行补贴，对不对
2: ？对，其实现在。也一样，点评还
0: 在补贴。是我们其实啊，这个可能有一些用户并不知道商家们到底在美团当中赚到了多少钱，或者在大众点评当中赚到多少钱。我有几个小鲜肉的朋友开了一家餐厅，在杭州还蛮有名气的啊，叫没有之一。他们新开了一家店呢，大众点评就先给别人七十万预付，预付。<预付笑>我们且不说这个资金成本啊，你想想看。这得多少钱才能垫得下去？这只是一家在杭州不算是一流的餐厅哦。对，还只是它众多品类当中的一个哦
2: 。是啊，所以说这是巨头们的游戏。
0: <笑>所以说，现在有人突然说要来做本地生活，着实让我们觉得有点担心，或者说有点期待他的项目到底是怎么做的。来，我们要有请出今天的创始人，客悦网的创始人吴秉才。问问他，他的项目到底有什么样的心意？乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Showtime。郭炳才，说说你的项
1: 目吧。呃，我们的项目是，呃，本地生活这一块。然后我们的心意是，跟着那些大佬是唱对手戏，也就是说，跟他们是唱反调的。现在所有的呃大佬平台，他们在。做推广的时候，他们使用的招数只有一条，就是烧钱。然后他们始终是紧紧的围绕 C 端来做的。那我们是跟他们反着来，我们没有刚开始，我们就深深的知道我们是没有钱烧的，也可能会融不到资。那想要活下去怎么办？那我们只能另辟蹊径啊！所以我们的一个商业模式的核心是围绕 B 端来做的，就围绕商家。那商家其实，在跟。在这个互联网大潮当中，他们是有，呃有一个强烈的需求，就是他他们想要本身的实体去实现它的互联网化，或者说它的终端智能化，啊、呃，所以呢，那他跟平台的合作只能说是，呃，杯水车薪吧，或者说，呃看起来流是帮他们引流了，但是他们的利润是，呃是是会减少的，呃，然后他们还有一个实现互联网化的一个。路径就是自己或者说自己开发 APP 或者自己这个微信公众号开发一下之类的。那我们做什么呢？就是我们去实现他的理想，他，他上呃互联网化，我们去用整个技术跟系统去把它实现。他我可以把他的整个店铺全面搬到互联网上来，实现他所有的想法。然后最重要的是什么？呢？是我把那个主控权交给他，交给商家。而不是像现在的所有的平台一样的主控权是牢牢的放在自己的手里。你说上架要向他申请，下架也要向他申请，然后啊、呃，时间什么的都是不在自己的主控范围之内。你要想要调个价格，想要更改一个菜单，都没有那么方便
0: 。那个，我大概已经基本上知道了啊。啊，对对，金蝉<常>，嗯
1: ，
0: 我们在。大众点评当中看到的都是一些图片和它的一些数据信息，可能有的时候还有卡券。但是在客悦网当中，等于说是由一家家本地生活的门店的个人商铺网站组成的是吗
1: ？实
2: 体店对。对，它其实是他说有点像本地生活服务的淘宝
1: ，本地生活服务的淘宝、嗯、应该是天猫，不是淘宝，因为淘宝还是比较比较那个低端一点。我觉得可能还不止淘宝吧。
0: 淘宝只在上面提供就是商品的展示，然后你购买。嗯，对。你是不是在那个当中，是不是还有其他的一些内容可以放进去？就是他的
1: 商铺，有在对你的网站当中自己营造的空间、嗯的的对对。对的，就是商家他可以实现完全的把他的店面、把他的服务、产品，甚至，呃，他的企业简介、他的价值观，呃等等，都可以放在我们的平台上来。也就是说，它就是一个官网，它有官网的功能，然后有在线交易的功能、在线支付的功能，啊、呃，而且它是，呃，一，而且有做活动的功能。我们平台上也会不仅仅是帮他按照呃菜单订订单这么简单，我们的平台上也有活动。也有优惠。好，金蝉，我们现
0: 在了解了第一步。那么，我想问一下，刚才我们听了几个关键词，请你一一的来给我们说说看您的看法，好吗？金蝉，嗯、第一是关于他说本地生活的大佬们现在都是要烧钱，他反着做，你怎么看这样的思路？嗯
2: 、呃，我觉得烧钱可能是一个表象，他们其实还是去抢占市场份额。对、嗯，其实。大家有一段时间是没烧的，有一段大概中间有一段时间，他们几个巨头之间大家都相互停下来烧钱了。但是后来发现，这个市场份额如果对方烧自己不烧的话，市场份额会下降。嗯，所以又重新点燃了战火。但是这里面的核心在于什么呢？就是在于目前的整个江湖地位，确实还没有谁能真正做到一家独大。对。这一点，我觉得是确实有一些市场空白。我觉得并不是说已经饱和了，像搜索引擎，我估计现在没有创业者想去做，是就是还是有一些市场空间的。这是我我对你刚才这个判断的个。好
0: ，这是第一个是烧钱的事情，对吧？嗯、对巨头们现在的确是在烧钱，但是江湖的规则即使如此。对，<好>但是未来也不一定会一直烧下去。好，来第二个，他刚才说到，以前巨头们都是希望 C 端能够获得最大的体验。嗯那现在呢？他希望弊端能够获得最大的体验，经常
2: 怎么看？嗯，这一点其实我觉得也是正常的，因为大家所有的互联网公司都是本着就是先有流量和用户的这样一个核心来做的。那么在大家在早期的时候都是补贴用户，让用户来，然后再形成对商家的压力，然后再去获得给商家的谈判优势。这是这是之前的互联网的通用做法吧？应该来讲还是比较容易得到这个用户的认可。嗯。那么他说现在要影响弊端你怎么看呢？呃，我觉得这个切入点还是还是有一些意思的，因为我我们大家都知道，最近今年开始啊，整个 B to B 的浪潮其实是比较火的，就餐饮领域很多给餐厅服务的，比如说送菜的呀。然后做配送的、做人力资源的、短期供应的呀，这些公司现在都比较火，是因为如果大家都是都是通过消费者的方式来挤压商家，那么如果商家都不干了，这个市场就失衡了。所以必然有一些有一些企业是服务商家的，来来为整个生态系统注入新的这个，也叫说可以说注入新的这个价值吧。这样的话，整个这个游戏才能玩下去，用户还才能真正的得到真正的价值，要不然的话可能。这种烧钱的补贴确实破坏了生态系统，然后也确实让一些传统的实业的这个这这些老板们感到有一些不可理解。啊，我觉得应该是有一些 to B 的这样的一些工作是可以做的
0: 。好，第三点就是它现有的模式，你已经基本理解了，对不对？对，在它的平台当中，有每个商家自己的一个小空间当中，可以来像大众点评一样，就是对于它的内容进行了解，也可以像我们对某一些。在线本地生活网站一样来进行实际的支付和消费，<对>也可以来进行像每个企业的微网站一样进行文化的展示。你怎
2: 么看待他目前的思路和想法？我觉得这个思路呢，也还是有一些人做过这方面的尝试。至少我们之前也看过一些，于此有有有部分某些领域里有的，比如说我们看到有一些公司专门为这个餐厅提供一个动态的菜单。这个菜，这个这个菜单是可以是浮动的，就价格是可以动态的。这个上海的一个创业公司做的，还有一些在帮助整个餐厅建一套收银系统，就是嗯嗯收银系统和这个 ERP 系统。这样的话，以前这种细碎的 IT 化的改造，对餐饮服务还有这些线线下服务业也都是有的。但是呢，像他这样做呢，我们可以把姑且理解为叫一站式服务，嗯，一站式服务。但是我我我我觉得一站式服务里面面临一个问题，就在于说你还是需要有一个点让商家足够痛，他才能愿意接受。然后如果只是泛泛的累加，我觉得其实这个是不 OK 的。另外一个就是你要关心一下，还是要关心一下使用者用户的感受，我用户是不是需要商家这么多东西？为什么大家对于大众点评早年的时候，在没有团购的时候，大家用的一样很多？是因为其实大众点评当时的主要功能其实就是口碑的评价，所以在那个年代，其实大家现在很多人还是不知，甚至都不知道点评是可以直接支付的。很多人还是以为只是在上面查信息。这个真的是有人有，有的人他他买团购就去美团，然后他在点评上看完了之后去美团买。我说点评可以直接买，他都不知道，就是已经习惯到已经到就是刻板印象嘛，这个这个传播学上讲的就是。已经是这样了，那你如果要是做一个新的平台，你这样做，两端必须都有一个小痛点或者是一个非常突出的东西才行。就是我个我反正认为，累加的所谓的“一加一加一加一” 1, 一定大于几这种事情，在互联网是不现实的。一定是一个点式上的突破才行。
0: 好了，金蝉看来对本地生活有着非常多的了解啊。刚才创业者有说他自己大概是怎样的一个构思和一个实践，那么金蝉也对于他的构思和实践做出了自己的评价。我们对于这个项目的基本面再多一些了解。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Showtime。It 客悦网的吴炳才今天带来的是一个本地生活的网站，他希望把线下的商家的一些基本信息放到他这个平台当中，每个商家独立来掌控自己的信息。那么，商家线下的用户也会带到线上来，商家有着自己主动权来把自己的活动、把自己的促销来给消费者进行展示和体验。我想问一下吴炳才，你的客悦网现在有
1: 多少用户？呃，我们现在用户还没有去做，我们现在还在在做商家，有多少商家？商家在两百多家，两百多家商家，对两百多家商家
0: 。你的客悦网已经正式上线了
1: ，呃。iOS 还没有通过，这几天会可能会上线。那其他的网站跟那个安卓都已经上线了
0: ，安卓已经上线、嗯、，iOS 就在这两天正式上线。对,对的，所以说公司
1: 还处于一个刚刚起步的阶段。对的,对的，对的。两百多家商家主要是哪些？呃，很多，包括吃喝玩乐这一块的比较，当然是占大头的。然后也有一些，比如说做服务的汽车修理厂啊，呃，然后汽呃之类的都有，因为。但是我们是有挑选的，包括外卖他们做的那些小的店，我们是没有去跟他们谈的。也就是说，人分人均消费在三十块钱以下的店面，就是这些商家，我们都不是我们的一个一个目标商户
0: 。人均消费三十块钱以下的都不是你们的目标客户。对,对,对,对，不是。现在在沟通的过程当中，有没有出现一些
1: 不顺利的经历？呃，有的。呃，不顺利的经历还是因为一个现在的平台都有很多大平台出来，呃，他们可能都不会给面子，何况我们一个刚刚初创的公司，一个一个呃，虽然看起来是大平台，但是实际上是初创的，他们是一会有不信任，呃，呃，何况我们推广的时候，我们是因为是跟他们反着来的嘛，我们还会去收部分的客户的一些费用。等一下，你还要收费？呃，对，怎么收？呃，大概收意思一下，就收个一百块钱一家这样子
2: 。来，我问一下金蝉，你怎么看这件事情？呃，其实现在这些商家其实他也为一些服务支付过费用，比如说像财务系统软件，还有什么办卡的会员卡系统，他也是缴费的。但是我个人觉得，在初期的时候。啊，刚才他们也说了，他们收费很便宜，嗯，其实就是一个象征性的一个收费
0: ，就是等于说是把这样的用户的忠诚度和他的
2: 实际需求度再来进行一番筛选这样的收费。嗯、其实，在企业级服务，你真是免费的，没人敢用。其实，其实企业会。不太 care 这个是不是收费还是免费，关键你的价值对对。
0: 所以说 B 端的市场相对来讲更成熟和理智一些，不像 C 端的市场，对，对免费的先拿来再说，我要不要吃这一筐橘子我不知道，我先把它拿回家再讲。<笑>是，但企业它涉及到它的管理
2: 成本的问题，是可能不仅仅是你这个费用。好的，我们
0: 刚才已经大概知道了，今天这个客越网的吴秉才做本地生活，胆子很大，不但现在直接杀入红海市场，而且。偏要跟巨头反着来，我们继续在之后来了解一下这个项目。那么在这要告诉大家的是，乐创的拼音加数字五二零是我们的私人微信号，乐创梦工厂是我们的公众号，在喜马拉雅当中可以收听到我们的节目。乐创梦工厂，创业精英的秀场 i s Show Time。我想问一下，这个吴炳才，用户到了你的这个，我先说商家啊、哦。嗯，跟你合作了之后，他都需要做哪些事情？然后有怎样的展现
1: ？呃，他跟我合作之后是，我们需要他的基本资料跟他的所有的菜单，啊、呃，也就是说，他我们会教给他后台的操作方式，然后把后呃账号给他，他自己自行上全菜单，呃，来上全他的一些关于企业文化或者说企业展示之类的资料，他都他自己就可以一站式搞定。呃，刚开始嘛，我们可以替他做，或者说去培，要要花点精力去培养他。但当他养成了这样的一个习惯性之后，那会为我们省很多的事情
0: 。好，这里就有一个问题了，金铲，嗯，这个他的项目其实是需要商家自己 DIY 一部分的。对，商家其实还是希望有一些自主权的。你认为商家需要有一些自主权？对对。对
2: 但是我认为很多商家不具备这样的能力。那就看你是做足是不是足够简单？就比如现在很多做视频、做照片的，给你
1: 用户很 easy 的能我做 p h o t o 小白用户也能用，对对吧？我想问一下，<是>你的体验会是怎样？呃，我们的后台也做的是相对简单的，功能是，呃，很齐，但是我们做的还是比较简单的，嗯，呃，基本上具备会玩会会玩电脑的人，基本上就会操作，啊、呃，非常简单，呃，而且我们也有人去<好>去培训他们，商家在。你的平台当中去
0: DIY 出自己的内容来。对，那我问一下，用户在这样的平台当中可以获得哪些？就是我们普通的 C 端用户
1: 啊 ，C 端用户是吧 ？C 端用户实际上我们是，虽然说我们的目的是，呃 ，B 端用户，我们的我们的核核心的服务的对象是 B 端用户，但是，呃，反过来讲，只有我们把 B 端服务好了 ，B 端 B 端肯定会去把 C 端服务好。C 端的话，它比如说，呃，因为商家有无限，呃，有有它的自主权，有主控权，它可以随时的发布免费或者一些优惠
0: 。我想问一下金蝉，根据你以往的经历，在我们的这个团购网站或者本地生活网站当中的商家信息是不能随时修改的，对吗？金蝉，它
2: 现在美团的后台也非常灵活，但是还是需要审核
0: ，还是需要审核。对，也就是说，他发布怎样的信息需要由美团来确定。
2: 对他需要，因为他平台嗯需要动态的嘛
0: ？你觉得美团为什么要做一个这样的半封闭的方式
2: ？他觉得还是第一个，其实他还是希望降低他的人力费用。他所做的这个所有的开放，就是为了降低他的人力费用，是、嗯、给你一个自己的后台。但
0: 是为什么美团现在不允许商家来做自己内容的随意更改？你觉得？那是
2: 因为有很多短视的商家，或者是很多商家还是不够尊重用户，他有些时候会比较。它过于灵活吧，但姑且把它叫做说来调整自己的东西。这样的话，有时候对用户是一种伤害
0: 。那么现在在客悦网当中用这种全开放的态度，你怎么看
2: ？所以我不知道具体的效果会怎么样。我个人还是觉得可以尝试，但是会不会出现一些问题，只能是说咱们在做的过程中去看了
0: 。好，刚才说到用户体验，现在用户在当中可以看到某些商家来做出一些活动，然后他根据自己目前的状况来做一些相应的策略调整。除
1: 此之外。另外一个就是简洁吧，就是就是就是便捷，因为现在的所有的 auto 领域本地生活消费领域都是在细分，然后消费者不可能在三百六十行都去下载三百六十个 A P P， 那他基本上都希希望一个 A P P 能搞定所有的事情。呃，他跟团购的合作，他是一种很表面上的体验，也就是说某，某某几款产品打个包，然后打个折。但是非常表面的一种体验，然后在我们这里是可以深度的去去去体验，也就是说它可以直接下单，直接可以预定预订座位、预定包厢，也可以现场买单等等，呃，整个商家的所有的服务跟产品全部在线上可以在线交易
0: 。这里有个问题，金蝉，我想跟你沟通一下，这个在大众点评或者在美团当中，几乎每天都有确定的优惠信息，对不对？对。但是在这样的一个客越网当中，所有的一切都是不确定的，因为是商家主导在这个平台当中，是否对于消费者来进行让利和优惠。对，那么这样的一个不确定性，是否会让消费者在某些时候觉得，诶不错；某些时候觉得，诶好像这个平台当中并没有让我有吸引力的地方。你觉得呢
2: ？我觉得可能会出现这个问题，因为呃，就目前来讲，中国的服务行业的整体的这种。长远价值观并不是
1: 特别的 OK， 怎么看？啊，是这样子的。当然，我们前期我们并不是说就扔给他就一了百了，前期我们是会介入，部分介入，我们会去会去指导他，甚至说去也去会说服他，呃，可能也也也会给出一些相应的政策，比如说我们前几个月免免你的那种啊、呃、提成。对吧？因为我们是收收提成还是蛮高的，呃，我们是会用相应的政策跟跟跟这些幅度来去促进他来做这件事情，呃，我们是会有会有跟进的。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show
0: Time。来，刚才我们基本上都已经了解过了，我觉得金蝉对于这样的一个项目态度，起码还是期待这个字儿可以形容你的态度吗？金蝉。
2: 对，如果谁能在这个领域真的有新的东西，我觉得，但是总体来讲，我觉得还有，因为用户并不是非常爽。嗯嗯、我们刚才大概已经知道了。其实我
0: 刚才在中间休息的时候也跟金蝉讲，其实有些观点我不是特别认同。时间有限，主要以导师的思维为主。在这，儿我就问一个有杀伤力的问题吧。我就想问一下，为什么我对于切入本地生活这样的产品，基本上持以悲观的态度？是因为你的流量实在太难获得？我想问一下。你怎么样来解决这个问题，吴炳才
1: ？好，是这样子的，呃，我看到商家有一个公众号，他都会乐此不疲的去推广，啊，也
0: 就是说，当你开了一家，我大概知道你的意思了。呃、对，你的意思就是说是，你的平台当中是商家自主的这个小天地，于是商家就会推自己的东西，对吗？对，因为是他的。他但是问题，你知道一个商家公众号有几个人吗？有效使用率又有多少吗？你有没有去了解过一个蛋糕店设一个公众号，它实际能有几个粉丝呢？是对
1: ，因为所以是公众号，呃，一点效果都没有，他们都这样去推，何况是，我们这个平台是，是不一样的。这整个整个实体店互联网化了，也就在线上已经重新开了一家店，他更有动力去做这件事情
0: 。现在在线上烧不起钱，这个很多创业者希望从线下去找流量，我不知道金蝉怎么来看这件事。
2: 呃，这点我觉得从阿里去做口碑，从做口碑这件事儿，其实也能看出点端倪。嗯、我我认为线下的流量确实会比较多，而且确实以前这些流量在传统老板眼中，他没有把它看作钱。嗯。你比如说最简单的，有一些有一些很非常非常好的快消品、快快餐的那种门口，长期就每天就几千上万的人收，有时候是。但是他没有把它，他只赚到了他那个产品的利润，他没有赚到流量的这个
0: 收益。其实。这个我不是特别同意二位的看法啊，流量的确存在，线下的确有流量存在，没有错。但是对于客悦网这样的一个产品来讲，我仅仅说自己的态度啊，你不能拿出一个所谓让消费者、让用户啃下这个 A P P 的策略，一个优惠的方式，一个烧钱的方法，就别人可能不会去下载这个 A P P。你要知道，现在基本上为什么要去烧钱？很多大币大的平台是要找到高频，然后再去低价，然后让用户先把这样的一个平台了解和熟悉起来。比如说一元洗车或者两元洗衣服，为什么要这样做呢？大家都不傻，所就是希望大家能够先把这个 A P P 通过一个高频的用户需求把它下载下来啊，先抢占桌面。嗯，我觉得比较难做的事情呢，就是即便说商家有自己帮你推广的诉求和愿望，但是。是否真的用户会去接受下载你的 A P P？ 接下来我们来问问金蝉有什么想问你的。金蝉
2: ，哎，您刚才说到的就是说你会拿一些比如说免单的这种东西来来去给用户做，相当也算变相补贴吧。嗯、那么你这个东西是你自己掏
1: 钱呢，还是商家自己掏？嗯，对。那这是我们的一个商业模式嵌入到商家进去了啊，就是我们是希望呢，不仅仅是他有这样一个动力，然后我们还会给他这样一个动力。那商家他如果愿意啊来帮我们做这件事情，不仅仅是说为他自己带来流量，他帮我们引流引流的同时，我们会帮他记在账本上，我们会他会在后期给他相应的补偿
0: 。后期给他补偿什么意思？
1: 也就是说。我们有一个有有一个呃利润的分成的模式，实际上这个是我们贴，是我们贴，但是但是你是以后贴啊？
2: 对，他<笑>就是说通过以后的服务费倒扣的方式
1: ，先第一个是服务费倒扣，第二个是等老子有钱了以后再感谢你。呃、我不是，其实也不是以后了，<笑>其实还是现在啊。比如说他帮我引流引了一个人，那这个人。他会创造价值。他今天在你这里消费，明天也去他那里消费。啊、他本来是拿
0: 提成的，对。现在等于说提成我就少拿一点就行了，是这意思吗
1: ？你也可以这么
0: 理解吧。啊，嗯、你现在的盈利模式，听你的方式就是，实际上在你这个平台成交额，然后拿提成，嗯、是吗？对对。您认同吗，金蝉？这
2: 是通用的模式，但是我觉得这一点你可能要创新一下，嗯、因为如果是你要用这种模式来盈利，短期之内这些这些传统的本地生活服务平台都不太 care <Okay. S 2> 这块的。这个收益
1: ，嗯，对对的，那我们是有一个有有有一有一个模式，就是说能够希望跟他绑定起来，跟商家绑定起来，那在未来也是有好处给他的，不仅仅是现在
0: 。我我说实话啊，嗯、我其实这个还是不认同这点，就因为从你是从线下获得用户的，对不对？对对，线下获得用户就是从我的门店获得我的用户，对对，我的是存量用户，你从我的存量用户当中拿提成。我疯了，没有你，人家也会来我这消费的，好不好？你如果是增量用户，我让你拿提成也就算了。我的存量用户本来自己就有可能到我这产生关联消费，现在你一来，然后说还要从你这儿拿一部分提
2: 成，那怎么行呢？怎么看，金蝉？不过这个问题现在美团自己也存在，很多用户其实是到店之后啊再去下的美团，是所以，但是美团还是能够带来巨大的
0: 流量，这是毫无疑问的。对,对
2: 他现在的情况就是说，我觉得刚才有一点我跟。崔崔崔老师是一致的，就是说你如果就是泛泛的去做，肯定不行。两端都得有一个对商家足够的痛点和对用户足够吸引的点。然后我觉得你，我跟刚才为什么问你第一个问题，就是说你那些免单的这个情况。因为因为现在也有些本地生活平台，比如说有一个平台叫做“抢到”，嗯，就是它是每天都是免费，真的是免费每天就每天免费，每天所有都是免费的，但
0: 是你要抢到，
2: 对，要抢到，嗯，而且它每个人叫“强到”，它的谐音叫“强盗嘛”嘛、嗯，是，所以他说你这个每天都是免费的去抢，然后他给商家提供的什么呢？就说你只要在我这儿，你的传播率非常高，因为它是从微信做的，嗯，嗯每一个要抢到的人都会自动的分享它，所以商家那个是主动打广并且他们在无锡做的时候是商家排着队去给他们去合作，因为我觉得这一点他们确实找到了商家的痛点。对，商家是愿意拿一部分东西免费送，但他不愿意把自己的价格给打破，就是说让你知道我的真实的利润
1: 率有的。对对，就是我们的平台上是有三个板块，一个是主营菜单，就是正常的按按 VIP 价格好。我知道<算>那个就是自己的企业介绍。<对>啊，不是介绍，就是菜单，可以，他可以远程点菜啊、嗯，对对对，这个意思。嗯、OK， 好，来。然后第二个就是计时优惠，他可以随时做一些套餐之类的优惠放出来，就是活动。嗯、第三个叫今日免费，今日免费就是，呃他可以拿部分产品，比如说五十份，呃，什么鱼头之类的，啊、呃，今天投五十份点到了，那就点，那就抢到了，也是用抢的工人，或者或者用份数，或者用时间这样子来限制它，啊、呃，也也是有的。好嘞，这个我们要么问
0: 一
2: 下关于钱的问题，啊，金山。嗯、啊，就是您大概就是像这样的项目，你想现
1: 在什么阶段，大概需要用多少钱天使？呃，现在因为我们已经过了种子期了，自己、嗯、我们自己也投了不少钱，那现在嘛，嗯、我们是天使人，我们准备融五百万。嗯嗯，其实不瞒您说，就是说，本地生活服务
2: 这件事儿，所有的投资人心里都非常明白，这是一场资本驱动的
1: 这个游戏。嗯、对，但是有些事情、有些东西，如果是有创新的地方，或者说在市场上目前还是找不到像我这样一个平台的地方，嗯、我们还是有机会的，因为这个毕竟这块蛋糕还没有被切分。两百家用了多长时间？半个月吧。半个月的时间。对，十五天。对，就是每天我们我们的业务员一天。最高的时候，每天可以谈个十五家这样子啊，呃
0: ，你通过什么样的方式让他们线下帮你这个平台进行导流？专门放一些小的宣传物，或者是怎样
1: ？呃，对，就是宣传物，包括我们会去跟商家谈好，谈好这样的一个这个分成的比例，就是说我会给你什么好处。好，我知道了
0: 。<对>来，我问一下投资人，刚才我们还是说到钱的
2: 事情吧，五百万你怎么看？嗯我觉得是这样的，就是投这个项目，大家真的会关心你的 A 轮啊，未来的资金从哪里来？对于天使投资机构来讲，因为我们确实，天使湾是只投早期阶段的天使投资，那么这个对你的整个团队的这个要求是比较高的。就目前来看呢，刚才我看了一下你们这个整个的团队情况来讲，我觉得如果你要是在创新点这个层面上没有实现验证。然后我觉得你你你目前来讲，这个投资我们可能觉得有一些困难，就是这个也是真实的情况，大概。但是我觉得您最重要的工作，可能真的是要把这个整个你说的这个描述的这个闭环里，找到一个点是真的能够突破的。比如说，我们其实还真的比较关注抢到这个项目，就是因为它是有一些新意的，并且它的商家的反馈程度跟美团这种传统的这种生活服务平台形成了鲜明的对比，它是商家排队找它。所以说，这个我觉得你还是可以考虑一下。嗯、好了
0: ，关于项目，我们前期花了大量的时间进行了解，我们都提出了自己的观点。那么，钱也知道了，五百万，出让多少？呃，百分之十到十五。看看今天的投资人，来自于天使湾的知名投资人金蝉，到底是怎样的态度？终于到了最后的时刻，悬念将在此刻揭开。今天的乐创梦工厂究竟是创业者获得导师的青睐，拿到心中的创业投资，还是创业导师心头另有所好，不做投资考虑？导师，请告诉我们，对于今天的创业项目，你的投资态度是 y、yes、e
2: 、no? s o r no，oh no。金蝉最后的态度是 no， 你告诉我原因是？主要是因为我觉得你现在要烧钱。没有，<是>没有看到特别新的点。然后我觉得还有一点就是说，您这个阶段的估值会偏高一点。虽然说这个欧 t 是需要烧钱的，但是你的你的用户和这个商业模式还没有成型的时候，我认为还是处于总的新
0: 阶段。好，谢谢谢谢金蝉，也希望我们今天的创业者能够找到自己的知音。再见。